0: Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant Podcast épisode 26, moi c'est Plax et je suis accompagné de Thiergo. comment vas-tu mon cher Thiergo Eh
1: bah ben, ça va, je vois que tu n'as toujours pas trouvé de remplaçant pour ce podcast et donc j'en suis très heureux.
0: Je devrais dire ça. Je devrais dire, je suis malheureusement comme d'habitude avec Tiago. C'est ça, ça pour le, 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 le prochain coup. <rire> euh, on va parler aujourd'hui de Free Agency, mais euh, avant cela, on a deux trois actualités, euh, notamment une sur le Hard Knox et on a appris que les Giants étaient parmi les cinq équipes potentiellement retenues pour faire partie de Hard Knox. Avant que tu nous en parles deux secondes, moi j'ai toujours rêvé de voir les Giants sur Hard Knox et c'est pas encore arrivé. Je, ce serait vraiment beau que ça arrive cette année.
1: Écoute, ouais, ça pourrait être intéressant. Euh, je t'avoue que ces dernières années, je crois que ça va faire euh, 4 ou 5 ans que je regarde plus Arnox parce que je trouve que ça a vraiment perdu en qualité que euh, c'est un peu tout le temps euh, les mêmes histoires où ils vont se concentrer sur euh, un UDFA qui euh, essaie de faire l'équipe, blablabla. Euh, mais si ça tombait sur les Giants, je le regarderais, il n'y a pas de doute. Après, je ne sais pas si Joe Judge serait vraiment fan d'avoir des caméras dans ses vestiaires.
0: Non, tu as, as tout à fait raison. C'est vrai que ça a baissé en qualité et... Euh... Et enfin, je sais pas si ça a baissé en qualité ou si c'est juste que c'était un peu novateur à l'époque et ça l'est un peu moins maintenant. Euh, mais euh, ils n'ont peut-être pas réussi à se renouveler vraiment l'an dernier ils avaient suivi deux équipes en même temps il y avait eu le covid c'était un peu spécial mais tu as raison l'histoire du euh, de mec non drafté qui essayent de se battre pour as toujours la petite belle... Enfin, la, la belle histoire le mec un peu déçu que tu as suivi tout du long qui finit par se faire cuter voilà donc c'est toujours un peu pareil euh, mais oui tu as aussi raison tu as, as beaucoup raison aujourd'hui euh, sur le fait que je suis pas sûr que notre coaching staff soit chaud pour avoir des caméras à leur cul euh, pendant toute l'intersaison et je suis pas non plus sûr que euh, que notre président ait envie de, de ça non plus est-ce que, est que Mara se dit, euh, c'est un peu un mec old school quand même et je ne suis pas sûr que ça lui fasse trop plaisir ce genre de choses. Malgré tout, euh, moi j'adorerais avoir des caméras à l'intérieur, voir comment ça se passe en dehors de juste les matchs finalement ou les trucs qu'on veut bien nous montrer sur le site des Giants, ça ce serait vraiment cool.
1: Et puis, je pense qu'en plus, il pourrait y avoir des histoires intéressantes à raconter. Le retour de Saquon Barclay sur le terrain. Euh, la troisième saison d'un Daniel Jones qui a eu des hauts et des bas. Euh, un, la deuxième année d'un head coach qui, euh, arrive du, enfin, qui descend en fait, du coaching tree de Bill Belichick, etc. Donc, euh, je m'en fais pas pour HBO. Ils trouvent quelque chose à raconter. Ça, il n'y a pas de souci. Mais je crois qu'en effet, c'était John Mara qui avait dit euh, qu'il y aurait Arnox over his dead body. Ou alors, c'était peut-être... Euh, Tom Coughlin qu'il préférait mourir plutôt que d'avoir Arnox. Bon, euh, il faut savoir que là cette fois, il y, a, il y a donc cinq équipes qui ne peuvent pas refuser s'ils sont choisis. Donc les Giants, les Panthers, les Cardinals, les Broncos et les Cowboys. Sachant que
0: les Cowboys, Ah attends, ils peuvent pas refuser, c'est ça le truc
1: Oui, c'est à dire qu'en fait Ah, euh, j'avais pas au compris. Début,
0: je croyais que c'était ils étaient potentiellement choisis, mais je savais pas qu'ils pouvaient pas refuser, moi.
1: Ah non non, non c'est en fait c'est que justement au début quand il y a eu Arnox, je crois que les Cowboys sont passés à trois saisons d'écart, parce qu'en fait Jerry Jones adore les caméras, donc forcément il les imposait <rire> chez lui. Et, euh, et en fait, très rapidement, HBO s'est dit « Ouais, mais enfin bon, c'est tout le temps les mêmes équipes qui veulent participer parce qu'il n'y euh, a pas beaucoup de coachs qui veulent justement avoir des caméras qui euh, les suivent pendant tout un training camp. » Et là, NFL avait mis en place ces règles de dire « Bon, bah ok, on va créer une règle qui dit que il euh, y a toutes les équipes qui ont un nouveau coach » qui viennent de faire les playoffs ou qui ont déjà fait Arnox peuvent refuser. S'il n'y a pas de volontaires, on choisira une équipe et en fait, seules les équipes qui ont un nouveau coach ont fait les playoffs ou ont déjà fait Arnox peuvent refuser. Et les, les Giants, les Panthers, les Cardinals, Broncos et les Cowboys sont justement euh, en dehors de ces trois euh, exemptions parce que bah, Joe Judge, euh, c'est sa deuxième année, on n'a pas fait les playoffs, merci les Eagles, et, euh, et puis, bah, on n'a jamais fait Arnox donc ça veut dire que si la NFL décide de choisir les Giants, John Mara ne pourra pas
0: dire non. Et bah tant mieux, c'est cool, oh, ce serait trop bien que ce soit nous qui soyons en enfin, seule
1: chose qui pourrait, la, la seule chose qui pourrait justement sauver John Mara, c'est si Jerry Jones disait ⁇ Ah ben bah, moi, 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 je veux Arnox ⁇ et puis bah là, la question est réglée, il faut qu'il y ait un volontaire. Mais, mmh. euh, mais bon, on
0: verra. D'accord, ok, bon, bah très bien. Euh, et dans les autres actualités, alors moi j'avais vu euh, qu'on avait signé un centre euh, des Jets. Qui était, euh, qui était un mec qui, apparemment, a été bon un temps et qui, après, avait complètement déçu. Et donc, euh, ça sent la petite signature euh, pas trop engageante encore, comme d'habitude. Le genre de petits trucs, de petits moves qu'on tente. Et puis, si ça passe pas, c'est pas bien grave. Euh, mmh. Tu t'es renseigné sur ce joueur-là un petit peu, t'as regardé ou pas du tout
1: Absolument pas. Je t'avoue qu'à ce stade de la saison, je ne m'intéresse pas trop aux, aux transactions. Il y en, il y en a beaucoup. Hein. En fait, c'est souvent dès que les équipes ne sont, bah, sont plus en saison régulière, ils, ils commencent à signer des, des joueurs pour ce qu'on appelle les future contracts. Et en fait, c'est des gars. Ils disent Bon, bah, toi, je te mets une option dessus, tu es payé une misère et tu vas participer à mon Training Cup, mais ça ne t'assure mm -hmm. pas une place dans l'équipe en septembre. Donc euh, là, je vois, c'est Jonathan Harrison, c'est ça en provenance là c'est ce Possible, que je regarde ouais. sur, euh, des jets voilà et puis on a, on a signé aussi un kicker euh, quelques LB quelques TE
0: oui euh, des trucs classiques bon, mais c'est voilà. pas des moves qui vaut le coup qu'on s'attarde trop longtemps parce que c'est des joueurs qui sont souvent de seconde zone c'est rarement des stars à ce niveau là de, de la saison euh, ou des mecs qui vont finir euh, pour pour l'entraînement ou qui vont venir faire la compétition euh, à l'intersaison etc. Donc euh, c'est il, il, il en faut de toute façon. Hein. Il, je, moi j'ai vécu le coup de es dans une équipe en France où euh, t'as pas suffisamment de joueurs pour faire des oppositions. Ah, c'est compliqué. Ils ont pas ce problème là en NFL heureusement. Non, mais donc du coup c'est pour ça qu'il faut de la il faut de la de la chair à pâter comme on, comme ouais. on peut dire. Donc euh, voilà. Euh, et d'ailleurs, en fait, c'est
1: marrant parce qu'en regardant ces transactions, je vois que Alex Tani avait été signé le 4 janvier, et puis après un mois plus tard, il a dit bon, en fait, je prends ma retraite." Et maintenant, le traître mmh. est coach, euh, enfin assistant coach euh, euh, chez les, chez les Eagles.
0: Mmh. C'est vrai. Bah, tant mieux qu'il y reste. Euh, <rire> mais il y avait d'autres trucs aussi. Tu m'avais dit deux trois autres moves qui étaient intéressants de, de parler, ou deux trois trucs que tu avais vu sur les actualités.
1: Euh, écoute il, on a wavé Damari Scott euh, et puis euh, sinon bah, non, je, je te disais juste avant qu'on commence qu'il euh, y a un article sur euh, Ned Solder qui dit qu'il a envie de jouer en 2021 alors qu'il avait fait un opt-out en 2020 Mais bon je pense que ça on aura l'occasion justement euh, en passant en revue euh, les euh, joueurs qui potentiellement pourraient partir cette année
0: Ouais, et euh, oui, et moi j'avais lu que les Giants voulaient s'en séparer, donc, euh, mais tu nous en parleras plus sur le côté financier qui risque de poser problème. Alors, commençons par euh, les free agents, les joueurs qui vont devenir free agents côté Giants, alors je vais les citer rapidement, en tout cas ceux qui sont importants, parce qu'on ne va pas s'arrêter sur tous, il y en a qui n'ont absolument aucun impact, donc on s'en fiche un petit peu, mais dans les joueurs plutôt importants, on a Leonard Williams, Skyler Fackrell, Cameron Fleming, Colt McCoy, notre QB euh, remplaçant, Nate Ebner en safety, Dion Lewis, running back, Austin Johnson, Delvin Tomlinson, Jabal Sheard, Alfred Maurice, Wayne Gallman et Austin Mack. Moi, c'est ceux que j'ai notés comme étant les plus importants. Il y en a d'autres, mais euh, on verra si tu as envie d'en parler. Commençons par euh, euh, le plus gros euh, morceau, c'est Leonard Williams, euh, Defensive Tackle slash Defensive End. Il adorerait qu'il soit, qu soit qualifié de Defensive End. Euh, il est free agent. D'ailleurs, j'ai regardé des sites un peu, des 5 euh, plus gros free agents par position. Et le, le Leonard Williams, il est à la fois dans Defensive End et Defensive Tackle. Donc ça, c'est assez drôle. Euh, décision de mon côté, je pense que tu seras d'accord, il faut évidemment le ressigner, qu'il soit tagué ou, euh, ou qu'on le resigne sur un contrat à plus long. Je ne je, je vois pas comment on peut se séparer d'un gars comme ça, sachant ce qu'on a abandonné aussi pour le récupérer. Ça avait fait beaucoup parler à l'époque. Beaucoup de fans avaient dit, c'est n'importe quoi, le mec n'a pas le niveau. Pourquoi on lâche Je ne sais plus ce qu'on avait mis, un troisième, quatrième tour, plus je ne sais plus quoi. Enfin bref, euh, tout le monde disait, il suffirait d'attendre qu'il soit free agent pour le signer. Bon, ça, il y a d'autres discussions là-dessus. Mais euh, ce, maintenant qu'il a exprimé tout son potentiel, ce serait dommage de le laisser partir quand même. Qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, tout à fait. Il a bien montré justement la saison dernière à quel point il pouvait avoir un impact euh, sur l'équipe, et là on n'est pas juste en train de parler des euh, 11 sacs et demi qu'il a fait mais, euh, mais aussi euh, de toute la pression de son, de sa capacité contre le jeu de course, c'est vraiment quelqu'un qui occupe les lignes offensives euh, donc c'est quelqu'un qui rend notre défense meilleure, ça il n'y a aucun doute alors il était sous un franchise tag en effet comme tu dis de DT euh, defensive tackle en 2020 donc il nous coûtait un peu plus de 16 millions donc je crois que c'était 16 millions 1, quelque chose comme ça là l'idée ce serait quand même de le re euh, parce que je crois que si tu utilises le franchise tag pour une deuxième année consécutive ça pique pas mal et euh, ça, augmente, regarde... ça augmente
0: un peu parce que tu peux le faire encore une troisième fois etc et à chaque fois effectivement ouais. ça augmente le salaire du gars ouais.
1: Ouais, mais je crois qu'il qu y, euh, y a déjà eu des gars qui ont eu des Francisca Tag euh, deux années consécutives, mais je n'ai pas en tête des gars qui l'ont eu trois années de suite. Mais en tout cas, tu vois, pour, euh, pour Williams, quand tu regardes le marché, bon, le defensive tackle le, le mieux payé, c'est euh, bien entendu Aaron Donald qui euh, avoisine, qui, qui dépasse les 22 millions par an. Je ne pense pas que Leonard Williams peut. Prétendra ça, alors bien entendu, son agent va demander ça, mais à mon avis, la cible pour lui, elle se situe entre 18 et 20 millions par an. Si on ouais. sig... Tu vois, si on le signait pour un contrat de 4-5 ans, euh, 19 millions, 4-5 ans, ça me semble pas déconnant Sachant qu'il a 27 ans. Hein.
0: Ouais, mais je suis pas sûr qu'ils ont envie de signer un mec pour 5 ans, c'est long. Euh, ou alors euh, pas garanti... du salaire pas garanti, enfin un truc qui non, permet de, tu de pouvoir mais... te voilà. libérer de lui, mais un contrat Exactement. de 3 ans, tu vois. Moi je, Moi, je, mets... je... 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 je plus 3 ans, 18-19 millions
1: oui mais alors le truc c'est que généralement quand tu signes un contrat de 3 ans c'est que tes deux premières années sont garanties pour essayer de, pour justement pouvoir t'en débarrasser sur la troisième année alors ça peut être une stratégie euh, mais euh, là je me dis j'aurais rien contre, peut-être que 5 ans en effet c'est trop long euh, mais 4 ans je, ça me semble pas mal ça nous amène à ces 31 ans
0: euh, mmh.
1: bon euh, je, je suis peut-être aussi euh, très optimiste mais il euh, bon, faut aussi se rappeler que les Giants euh, ont, ont depuis euh, une bonne quinzaine d'années, je crois, euh, de très bons choix allez, au poste de DT. Euh, donc, bon, bah, on le voit, hein, euh, Dalvin Tomlinson qui, bon, euh, lui, ouais. termine son contrat de rookie, mais euh, Dexter Lawrence, et il, y en a eu de, il y en a eu avant qui ont été très très bons, Jonathan Jenkins, qui qu'on n'avait pas gardé, qui était parti chez les Vikings, qui est euh, un très bon defensive tackle. Donc on peut en effet se dire... Bon, les trois ans pour Leonard Williams, ça nous laisse du temps de retrouver quelqu'un qui le remplacera et on s'en débarrassera quand il sera trop vieux. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Donc, ouais, après, mais... au-delà au du fait qu'il soit trop vieux, ce qui peut être dangereux en NFL et dans d'autres sports, d'ailleurs, quand tu signes des mecs, c'est qu'en fait, ça peut, ça peut le niveau d'un joueur peut fluctuer et c'est pas parce qu'il est bon cette année qu'il sera bon l'année prochaine. Et, euh, et encore moins sûr qu'il sera bon dans deux ans donc euh, c'est pour ça que ça dangereux de prendre mettre prendre. des gros contrats garantis sur des longues durées pour des mecs parfois c'est des pertes d'argent euh, oui c'est sûr mais, mais plus tu arrives à signer des mecs pour des contrats de durée moyenne en fait et c'est un peu ce qui s'est passé à la dernière intersaison tous les joueurs qu'on a signés avec des contrats de 3 ans 30 millions enfin trois ans et 10 millions par an c'était moi j'aimais bien ces contrats je trouvais qu'ils étaient, qu étaient des bons contrats Ouais, Écoute, bah, bah, là, après, ça dépend toujours de qui
1: faire. tu parles. Ça, en fait, euh, euh, si c'est un... quelqu'un sur qui es vraiment sûr, alors je dirais pas qu'on va mettre tout, euh, tous les pions de notre franchise sur Leonard Williams, mais en effet, comme par exemple, quand on un QB, c'est assez normal de le signer pour 5 à 7 ah oui. ans, parce que le QB, en un fait, QB, oui. tu, tu... mais on parle d'un autre poste, je suis bien d'accord avec toi.
0: Mmh, tout à fait. Mmh. Et, et, et du coup, le pendant direct, euh, qui sera peut-être dépendant euh, l'un de l'autre, puisque les signatures seront peut-être un petit peu liées, c'est Dalvin Tomlinson. Euh, alors juste pour info, Leonard Williams aussi, on, a, on regardait juste avant sur Spotrac euh, le L'estimation le, le, de son salaire, c'était à 11 millions, donc on n'y croit pas du tout. Euh, il sera évidemment plus que ça. Et Dalvin Tomlinson, l'estimation qu'ils ont faite, market value sur, euh, sur, leur, sur leur site, c'est également 11 millions, 11 millions 5 pour Dalvin Tomlinson. Donc on, est, on, est, on imagine quand même que Leonard Williams euh, sera potentiellement euh, signé beaucoup plus haut. Mais en tout cas, leur, pour, pour Tomlinson, ils imaginent euh, que euh, d'après leur calcul, s'il était signé, sa valeur, ce serait à peu près 11 millions de dollars. Donc ça, fait, ça ferait beaucoup pour notre defensive line... Euh, autant d'argent. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je pense qu'il faut essayer de le garder si possible, mais il va falloir euh, faire un bon deal, en tout cas. Il faudra bien se démerder pour pas qu'il soit trop impactant, parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir autant de joueurs payés aussi cher, sur la, sur, juste pour le Nundie Line.
1: Ça risque d'être compliqué de garder les deux, je pense aussi. Euh, à mon avis, les Giants ont plutôt intérêt à euh, mettre la priorité sur Leonard Williams, qui un poste différent de David Tomlinson David Tomlinson il est vraiment plus à l'intérieur de la ligne, il a un plus gros gabarit euh, mais c'est des gars euh, qu'on a déjà uh, Tomlinson on, on peut le remplacer par Dexter Lawrence alors que Dexter Lawrence n'est pas vraiment le même rôle que euh, Leonard Williams Davin Tomlinson vrai. je pense pas qu'il sera aux alentours de... ah, tu vois en regardant quelques contrats de, de defensive tackle qui ressemblent un peu à David Tomlinson qui sont dans le même rôle euh, j'ai l'impression que lui il va pouvoir osciller osciller entre 12 et 16 millions par an. Donc, pas c'est pas comme Leonard Williams, mais il a de quoi faire un, un, un petit bond euh, en salaire et il aurait raison de le faire puisque bah, c'est un gars, il arrive à ses 27 ans, il a terminé son contrat rookie. Maintenant, il faut qu'il déclenche la cagnotte parce que si demain, il a une blessure, c'est fini. Mmh.
0: Oui, complètement. Euh, donc oui, ça, ça risque d'être compliqué. On va voir comment... Euh... Comment Gettleman se débrouille avec ça, mais euh, il va y avoir du boulot. Il va falloir être malin, en tout cas, sur cette, sur cette affaire-là. Et si on ne le garde pas, ce n'est pas forcément grave, mais euh, on ne peut pas garder tout le monde dans tous les cas, forcément. Ça... Il va y avoir des choix à faire. Enfin, c'est la règle et on de a... ouais, c'est ça. Et c'est aussi pour ça que le, la NFL est plus ou moins équilibrée par rapport à, à des sports euh, européens. On pense notamment au foot, où les équipes qui ont le plus d'argent et qui ont des investisseurs, on voit le PSG, on voit... Barcelone, Real Madrid, ce genre de club qui finalement bah parce qu'ils ont beaucoup d'argent peuvent avoir tous les meilleurs joueurs. Ça c'est impossible dans les sports américains avec les systèmes de draft avec les systèmes de salary cap. Tout est fait pour que les équipes plus faibles aient une chance de, de devenir fort fortes un jour. Typiquement, tu vois, euh, euh, je sais pas les Browns qui arrivent à devenir une équipe ultra compétitive euh, cette année, euh, on imagine mal, je sais pas, Dijon en Ligue 1 euh, devenir dans deux ans euh, super fort c Non, c'est impossible. La peu Champions super, League. Ça, <rire> non, mais tu vois, c'est pas possible. Alors que là, je trouve du coup ce système est plutôt intéressant pour ça. Ouais, euh, on a aussi de... Austin Johnson qui est défensif tackle aussi euh, qui lui est signé pour pas cher. Hein. il est un tout petit peu au dessus d'un million et attends il a combien je vérifie Un million 5 un euh, million 5. là tu, tu choisis quoi pour lui est-ce que tu le resignes?
1: Bah, écoute, il a eu un impact vraiment très très limité mais bon on n'attendait pas plus de lui en 2020. Moi ce que je me suis mis comme note, c'est en fait ça dépend si on garde euh, Tamlinson ou pas. Euh, admettons qu'on euh, arrive à garder Taminson et euh, Leonard Williams garder un, un Austin Johnson de 32 ans euh, qui euh, fait à peine 20 des snaps, je vois pas l'intérêt. Après Ouais, mais ça euh, dépend je, du
0: salaire peut-être aussi. Si tu le payes ouais, euh, parce, 800 000 je, ou 1 million. Ouais, mais
1: je pense qu'en effet, c'est pas un gars qui euh, qui dépassera euh, le enfin qui dépassera de beaucoup le salaire minimum de NFL. Donc euh, il, il, mmh. il devrait rester sur autour des 1 million 5. Je sais, je sais plus comment ça fonctionne le une grade de salaire minimum selon euh, le nombre d'expérience, selon le nombre d'années d'expérience que tu as en NFL mais euh, là c'est plus un, un joueur où j'ai envie de dire, bon c'est pas un joueur clé pourquoi pas, euh, mais il faut, faut que ce soit euh, pour pas cher
0: quoi. ouais voilà, moi je pense que c'est un backup qui est intéressant qui peut avoir... il faut aussi des bons backups hein, on l'a déjà dit dans d'autres podcasts, mais il faut pas ignorer les backups, tu peux pas avoir que des très bons titulaires et personne derrière quand le mec a besoin de souffler ou quand le mec euh, est blessé un ou deux matchs ou quoi, donc il faut aussi que tu aies des mecs pour assurer un peu derrière et ça peut être un gars qui fait le boulot là aussi si on arrive à lui faire un contrat qui est, qui est correct au euh, euh, niveau D-line au enfin, niveau defensive tackle, defensive end je crois qu'on avait que ça parce qu'après on a Kyler Fakrell, outside linebacker mmh. Euh, alors, Toi tu m'avais dit que tu pensais qu'il avait, euh, ça... avait fait ses preuves cette année Qu'il allait être récupéré par une équipe qui allait potentiellement mettre un peu plus d'argent que nous sur la table euh, Là j'avoue que je ne sais pas C'est fait partie des joueurs que j'aimerais qu'on puisse garder un salaire à peu près équivalent Mais je ne suis pas sûr que, que ça puisse fonctionner En tout cas sur l'outside si on ne le garde pas Clairement il va falloir trouver quelqu'un pour le remplacer Tout à fait
1: bah, euh, L'année dernière donc, il avait signé un, un contrat d'un an chez nous à 4 millions 6 c'est ce qu'on appelle souvent en effet un, un prove it deal, c'est-à-dire c'est des joueurs qui sont un peu dans, dans le creux de leur carrière et essayent de, de relancer leur valeur sur le marché des frais, de la free agency en faisant un contrat d'un an dans une équipe. Et je pense que Kyler Fakrell a obtenu ce qu'il voulait chez Ajax. Euh, il a eu un bon début de saison et puis sur la fin de saison quand il était blessé, qu'il était moins là on, on a galéré un peu plus euh, en défense, en tout cas à atteindre le QB et euh, je pense que son agent peut très bien aller voir différentes équipes en disant, euh, bah, vous voyez c'est un gars, il a la trentaine mais il en a encore sous le capot et, euh, et euh, il est encore capable de fournir du bon travail donc moi je ne serais pas mécontent si les Giants lui faisaient une offre aux alentours de ce qu'il avait euh, en 2020, mais je voudrais pas qu'il rentre bien. Non, non plus dans un jeu voilà, d'enchères un contre une autre équipe, s'il y a une, une équipe qui lui propose plus bah on lui dit bah, merci pour ton travail et puis euh, bonne continuation, simplement
0: mmh. mmh. C'est vrai mais ce serait quand même plutôt pas mal de le garder parce que je pense que c'était un, un joueur très intéressant et surtout avec ce salaire là, il y avait, il y avait de quoi faire et, euh, et si on pouvait en tout cas effectivement je, je miserais pour le garder à, à un prix équivalent, ça il n'y a pas de doute euh, et du coup, aussi, il y avait quand même Jabal Sherd en, en defensive end, pour le coup, lui, qui est, qui est un vrai defensive end, euh, qui avait été... Euh, bah, C'est pareil, lui, il était signé à un salaire qui était euh, très faible. Euh, il était euh, aux alentours des 1 million. Euh, il est où Je ne le retrouve plus dans ma liste. 1,5 million
1: 5 en 2020, et il avait fait 25% des salaires. 1,5 million. 5. Voilà, et euh, il a 32 ans. Donc voilà, ça. Ce qui explique aussi... Euh, bon, c est, c est, il est sur... Euh, il a dépassé son pic hein, en NFL, je pense. Euh,
0: ah oui, complètement.
1: Pour, pour, pareil, pourquoi pas Si c'est si pour le SMIC NFL, euh, ce n'est pas, pas ce qui est problématique, puisque ouais. de toute manière, ces dégâts, généralement, leur salaire n'est pas vraiment garanti ou alors garanti euh, au minimum possible. Donc, si jamais euh, tu as besoin de place, euh, tu, tu le coupes et puis c'est tout. Quoi.
0: En fait, il y a pas mal de joueurs dans cette liste où tu te dis... Pourquoi pas, mais ça dépend du prix. On va mmh. pas les casser la tirelire pour ces mecs-là et, et clairement il faut il faut pas abuser. Et, et, et ces deux ce genres de joueurs, tu peux trouver des, des équivalents en fait ailleurs qui sont Exactement. Qui, qui, non, paraît, en fait partiront d'une autre équipe, tu vois, c'est pas des mecs irremplaçables.
1: Oui, tout à fait. Non mais je pense qu'on va casser la tirelire pour <coughs> Leonard Williams. On va essayer de d'utiliser quelques billes pour Tomlinson. Mais après les gars qu'on vient de citer, c'est pareil. Tu vois, un Nate Ebner. Euh, si, euh, ouais, j'allais parler de lui temps. justement. Le...
0: Et ben voilà, c'est ouais.
1: un bon joueur de ST. Moi, j'aurais à me dire, euh, ok, à le re-signer, mais euh, j'ai mis euh, pour
0: un SMIC. Enfin,
1: euh, enfin on s'en bat. 2 millions l'an dernier.
0: Ouais. 2 millions Donc, de dollars, un moi peu... je trouve ça presque cher en fait.
1: Oui, mais en fait, euh, faut... moi, je trouve qu'en ST, on, on le voit vraiment pas mal. Alors euh, Le problème, c'est que quand on essaie de le mettre en défense, là, euh, c'est pas, pas la meilleure utilisation qu'on fait de lui. C'est un ah, gars oui. qui, manifestement, a la confiance de Joe Judge, puisqu'il l'a suivi. Donc, euh, ça peut être intéressant. Ça. Après, on va pas... Oui, en effet, euh, si, si, euh, si c'est 5 millions par an pour Nate Ebner, là, je vais, je vais euh, foncer <rire> un peu des sourcils. Non. Mais, euh, non, surtout qu'il y a d'autres priorités. Tu vois, tant qu'on est sur les ST... Euh, je pensais à Casey Crater, le long snapper, qui ouais. euh, en fait a pris la suite de Zach Diossi. Et Zach mm -hmm. en fait, on l'a eu quand même de 2007 jusqu'à euh, 2018, c'est ça Donc c'était euh, de la régularité parfaite et j'ai trouvé que Casey, euh, Casey Crater faisait bien le boulot
0: euh, bah, en tout dit... cas tu le remarques pas ça veut dire qu'il fait pas de boulettes ça veut dire qu'il fait son job pas. tu vas jamais dire waouh ouais, quelle superbe action euh, ouais. du long snapper non tu vas juste dire bah si je le vois pas c'est qu'il fait son boulot correctement
1: ouais mais tu vois par exemple Zach Zack dit aussi tu le voyais c'est à dire que c'était un gars qui, mais pour en les plus, bonnes en plus il allait plaquer c'est ça c'est en fait il, il snappait et c'était généralement un des premiers gars à aller plaquer le returner donc euh, <rire> incroyable ce type et euh, bon Criter je l'ai pas remarqué plus que ça mais je me dis à la limite bon il était à 1 million l'année dernière Oh, si on le paye un million, un million 5, pourquoi pas, histoire euh, en se disant tant que, tant que ça marche et si on gardait le même gars.
0: du moment que le mec me fait des longs snaps qui sont propres, qui arrivent dans les mains du holder et qui n'y a pas de conneries, franchement, il, il, ça vaut quelque chose en fait, un mec comme ça, parce que, parce que ça peut te changer un match. Tu loupes un field goal parce que le mec a fait un mauvais snap, bah, bah tu, tu loupes un putt que... parce
1: que le gars n'a pas envoyé en touche. Et que c'est des champions Ça Jackson finit en, en safety en ou. <rire> non, ça faisait oui, longtemps. Voilà, c'est hein. pas de la faute ça du long snapper, mais.
0: <rire> c'est vrai, il faut au moins qu'on ressort un truc-là. D'ailleurs, Dishon Jackson qui est free agent et qui, euh, qui a été largué par les Eagles et qui, je sais pas où il va bondir, mais à mon avis, il est pas loin de Dans un parti néo-nazi, probablement. Mais euh, <rire> Ah, tu l'aimes, on sent que c'est un grand amour pour ce joueur. Euh, ouais. Bon, voilà, est-ce qu'il y a d'autres joueurs de défense que tu voulais évoquer non, non, non,
1: je, je pense qu'on pourrait passer... Euh,
0: que... ah, tu m'as dit que tu voulais passer 20 minutes sur euh,
1: sur, sur Adrien Colbert. Sur Ad... voulais... Ouais, bon voilà, il y a des gars style Adrien Colbert, Devante et Downs. d et Downs, il est RFA. Adrien Colbert, bon, euh, 28 ans, euh, je pense pas qu'on on, on le gardera à... à... Pour grand chose euh... non c'est pareil c'est genre de mec ouais.
0: remplaçant qui va jouer quelques snaps de temps en temps et t'en trouves plusieurs dégâts comme ça donc ouais. et des 21 ans comme je disais
1: en fait il n'a pas tellement le choix c'est il est restricted free agent donc en fait c'est si les gens décident de lui faire une offre il est obligé de prendre mm -hmm. l'offre que les gens lui font il peut pas aller ailleurs mm -hmm. en disant bah offrez moi plus euh, donc on, on le payait 600 mille euh, dollars l'année dernière je pense que ça restera dans ces alentours là donc voilà mm -hmm. pour
0: la défense ok eh bien, écoute, passons à l'attaque avec un joueur que tu aimes et que tu affectionnes tout particulièrement, il s'appelle Cameron Fleming, il est euh, tackle droit et il était chez nous cette année pour 3 millions de dollars, titulaire. Que fais-tu de ce Cameron Fleming Alors,
1: si je me souviens bien, j'avais dit dans euh, le podcast où on analysait euh, l'attaque que c'était une, mer une merde irrégulière. Une merde irrégulière, voilà. Bon. <rire> Que fais-tu
0: d'une merde irrégulière à 3 millions de dollars
1: euh, Qu'est-ce que je fais, qu fais d'une merde irrégulière à 3 millions de dollars Qui surtout fait près de 90% des snaps, il hein, ne faut pas l'oublier. Euh, malgré toutes mes critiques de Cameron il Fleming, faut, il faut avouer quelque chose, c'est qu'il a été là tout au long de la saison. Euh, même si parfois on aurait aimé le voir ailleurs. Euh, mais ce ouais, n'est pas marché du hausse. Non, bon, en fait je me dis, euh, si en effet Nate Solder veut revenir sur le terrain, avoir un Cameron Fleming qui reste à 3 millions 5 millions, pour être backup et pour aller une fois de temps en temps sur le terrain ce qu'on espérait qu'il fasse la première année pourquoi pas euh,
0: ça, ça ouais. mange pas de pain mais d'accord euh, qu'est ce que tu fais de mat perte dans ces cas là
1: bah euh, tu sais on va je pense qu'on risque de rester dans une euh, dans une philosophie de rotation des tackles c'est euh, Matt Peart. C'est pas parce qu'on a gardé Cameron Fleming euh, et que Ned Solder est, un, est titularisé RT que Matt Peart ne peut pas prendre de snap.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est tout à fait. Après, euh, j'ai lu. Alors, ça, à ce stade de la saison, je vais te dire que ce qu'on lit, c'est il faut prendre ça vraiment avec des pincettes. Mais euh, mais que quand même, apparemment, le coaching staff euh, aime vraiment Matt Peart et que. Euh, et qui vont essayer de le faire jouer potentiellement plus, voire pourquoi pas, après ça va dépendre de l'intersaison et de ce qu'il fait en training camp, mais euh, il pourrait éventuellement devenir titulaire. Alors je pense que ça va dépendre effectivement de Ned Solder et euh, de ce qu'on fait de Fleming, ça dépend de plein de choses, mais du coup c'est peut-être le moment que, de, que tu nous racontes vite fait en deux secondes euh, le cas euh, Ned Solder et, euh, et s'il revient vraiment, qu'est-ce que ça va nous coûter si on décide de séparer de lui
1: Bon alors euh, en fait je, je vais juste répéter ce que je disais euh, l'année dernière à propos de Ned Solder avant qu'il opt out c'est que Ned Solder, donc en effet euh, sa dernière saison c'était 2019 c'était pas fameux euh, il nous a coûté cher et se poser la question de dire est-ce qu'on le garde pour 2020 parce qu'il va quand même peser sur le cap euh, 16.5 millions de dollars donc euh, c'est je crois que c'est oui c'est ça c'est le deuxième joueur qui euh, coûte le plus cher euh, à l'équipe derrière James Bradbury sauf que James Bradbury bah, c'est justifié et mmh. euh, si en fait on, on coupe Ned Solder euh, le problème c'est qu'il a encore deux ans sur son contrat et donc ce qui va se passer c'est qu'on va faire une économie de 6 millions de dollars mais on va aussi prendre 10 5 millions 5 de dead money alors pour rappel la pendant dead... combien de temps pendant, pendant une année pendant une année mais donc en fait ouais. la dead money il faut bien comprendre ça comme étant de la monnaie qui est euh, bloquée sur la masse salariale pour un joueur qui n'est plus là parce qu'il y a une histoire de bonus qui sont lissés sur toute la durée du contrat et quand tu coupes un joueur avant la fin de son contrat, il y a une sorte d'accélération de ces bonus lissés qui arrivent tous d'un coup et là, ça te fait de la dette de monnaie. Donc... Euh euh, je me demande c'est si en
0: fait... typiquement ce qui s'est passé avec Carson Wentz chez les Eagles hein. ils en ont pris de la dette bonnet plein la tronche là pour le coup
1: oh oui mais de toute façon euh, les Eagles ils méritent tout le mal qui leur tombe dessus en ce moment hein. je veux dire euh, faire ce coup là à leur coach Doug Peterson en disant euh, euh, bon bah en fait euh, c'est pour que tu restes et puis en fait ils le dégagent et puis après ils disent ouais mais en fait on veut garder Carson Wentz et puis Carson Wentz ne veut pas rester parce qu'en fait il a vu que son coach ne, ne savait pas parler et euh, <rire> c'est ce <qui> assez <rire> drôle <rire> euh, donc finalement en fait quelque part je me dis tant mieux pour Carson Wentz s'il a réussi à retrouver son ancien euh, coordinateur offensif Frank Reich euh, chez les Colts mais et bon là on, on et dit en plus les
0: Colts sont une équipe, euh, ont une équipe correcte hein. ils pourraient être sympathiques sympa, tu vois ouais. maintenant,
1: maintenant que Carson Wentz n'est plus un Eagles je lui souhaite plein de succès
0: on l'adore maintenant c'est notre deuxième <rire> joueur préféré euh, après notre QB
1: mais voilà mais en fait pour revenir à Netsolder c'est que euh, ça pourrait être une stratégie hein, de se dire bon Netsolder on va rien en faire cette année euh, c'est le passé tant pis on prend les 10 millions de, de dead money sur euh, 2021 et, euh, et puis euh, bah, alors j'étais pas au courant pour cette volonté du coaching staff de vraiment pousser Matt Peart en avant si Matt Peart est capable de faire ses preuves en RT bah tant mieux on aurait deux jeunes tackles on aurait Andrew Thomas d'un côté et Matt Peart de l'autre bah, ça nous apporte une certaine stabilité pour euh, au moins euh, 3-4 ans.
0: Mais quel va être le niveau de net Solder aussi après une année sans jouer euh, Là, on n'en sait rien. C'est un peu l'inconnu aussi. Donc, euh, compliqué. Sa décision va être compliquée. Je pense que ça va être les, moves, euh, les, les deux moves qui vont être intéressants de voir de notre côté qui on va signer et qui on ne va pas re -signer. Ça va être vraiment à côté de la des deux lignes, en fait. Euh, côté, euh, côté tackle droit euh, en attaque et côté euh, défensif tackle en défense. Là, il y a des grosses décisions à prendre et ça ne va pas être simple, ça c'est sûr. Euh, on a ensuite un petit lot de, de running back puisque, euh, on a Alfred Morris et Wayne Gallman et Dion Lewis qui, euh, qui sont tous les trois free agents. Qui est-ce que tu re-signes là-dedans euh, Moi, je resigne uniquement Wayne Gallman. Les autres, je les laisse partir parce qu'ils n'ont pas le niveau, tout simplement. Euh, et je pense que Wayne Gallman a gagné son poste de running back 2 derrière Saquon Barkley. Il a montré qu'il était capable. Euh, et, euh, et, et les deux autres, par contre, euh, vraiment aucune utilité. Euh, là, si je, si je vais un tout petit peu plus loin, en fait, sur, euh, sur ces trois running backs-là, euh, puisque après, on va aussi dire qui on aimerait potentiellement signer euh, sur quelques postes euh, dans d'autres équipes euh, en free agent, moi ce que je ferais, c'est que je, je garderais Galman en running back 2 et j'irais chercher un rookie euh, running back en euh, 4ème, 5ème tour, peut-être 4 euh, pour être le running back 3, c'est ça que je ferais pour tenter un coup avec un running back, et parfois il y a des très bons running back qui sortent dans des tours un peu plus lointains. Euh, je tenterai un truc comme ça, mais j'irai pas signer un, un mec plus vétéran ailleurs. Je pense pas qu'il bon. Il va, il va en falloir. T'as toujours plus de running back que ça pour pour la rotation, pour pour l'entraînement, tout ça. Mais euh, mais j'irais pas casser la tirelire pour un autre gars. Je pense qu'un rookie pourrait largement faire l'affaire aux côtés de Galman et de Saquon Barkley.
1: Ouais, j'aimerais bien garder Galman aussi parce que en effet, Saquon Barkley apparemment ça rééducation euh, se passe bien, enfin, bon, ils diront jamais le contraire de toute manière, mais euh, on a quand même <rire> besoin de quelqu'un avec euh, une certaine expérience qui a déjà fait ses preuves au sein euh, des Giants, mais j'ai peur que euh, Galman soit un peu trop cher, dans la mesure où euh, bah, il a 27 ans, il a quand même montré qu'il était capable de faire euh, de belles choses avec euh, peu de moyens, et... Euh, si j'étais Galman, je saisirais cette opportunité pour euh, aller me vendre dans d'autres équipes et essayer d'obtenir un peu plus. C'est sûrement ce qu'il va faire. Hein. Mmh. Ce qu va... Mais tu vois, sûr. ça me fait penser à un Derrick Ward qui, euh, derrière un Brandon Jacobs et un Ahmad Braccio, à un moment, a eu une opportunité euh, de, de se tester sur le marché. Il est allé se survendre chez les Bucks. Bon, bah, très bien, il, il a rempli son compte en banque, tant mieux pour lui. Mais bon, il n'a rien fait chez les Bucks parce que c'est pas un running back 1, c'est un running back 2. Donc, euh, il, ouais. il, était,
0: il était parti en tant que running back 1 à ce moment-là
1: Ouais, ouais. Enfin, ils en, il,
0: voulaient en faire leur running back 1. Ah, ouais, d'accord. Euh, okay.
1: oui, il, il lui avait filé une coquette somme. Hein. Alors, ce n'était pas, pas un contrat de top running back, mais tu sais, c'était un moyen de se dire bon, ok, on, on surpaye un peu ce gars qui est correct, mais qui n'est pas un top running back, mais ça ne coûte pas aussi cher qu'un top running back.
0: Mais, euh, si, si. Si je dis pas de bêtises, c'était l'année où on avait eu deux running backs à plus de milliards, lui et Brandon Jacobs, je crois. Il me semble et... bien. Ouais, ouais. Et du coup, oui, c'est vrai qu'on avait aussi un jeu de course qui marchait excellemment bien, donc euh, mm. ça dépend de l'équipe. Si tu arrives après dans une équipe où il n'y a pas de all line bah, tu as beau être le meilleur <rire> euh, running back du monde. On l'a vu l'an dernier en début de saison avec Saquon Barclay, et qui mm. gagne un yard sur 20, 20 snaps euh, contre les Eagles ou je ne sais plus qui. Enfin bref, c'était catastrophique quoi. non mais c'est clair donc, euh, ouais.
1: mais donc Wayne Gallman oui mettons un peu d'argent sur lui mais euh, j'irai pas trop loin dans les enchères non plus et au bout d'un moment, tu te dis ah attention si on met trop d'argent sur Wayne Gallman l'année prochaine il faut quand même payer euh, Sacon Barclay ce serait con de se bloquer du cap mmh. euh, pour euh, mmh. 2022 quand il va falloir vraiment aligner des gros sous pour garder Sacon Barclay
0: alors du coup euh, potentiellement aller chercher euh, s'il se passe ça hein, si on ne garde si on ne garde pas Gallman je ne vois pas Maurice ou euh, surtout pas Dion Lewis en running back 2 là il faudrait peut-être aller euh... non ils sont cramés je suis d'accord il faudrait peut-être aller chercher un tour de draft un peu plus haut 3 ou 4 euh, pour avoir un running back correct c'est pas impossible voilà. c'est pas... vrai que les
1: Ouais, là, mais tu vois, on en ouais, parlera tout à l'heure dans les dans les potentiels cibles. Moi, j'ai repéré pas dans les top running backs qui vont être disponibles, mais euh, des gars qui dont on entend parler un peu euh, tu sais des Matt Breda, euh, des euh, TJ ouais. Yeldon qui vont être disponibles, qui sont encore assez jeunes et euh, qui devraient pas coûter euh, méga cher.
0: Ouais, mais est-ce qu'ils seraient moins chers qu'un Wayne Gallman par exemple? C'est une bonne question. Euh, bon, C'est ça, ça qu'il faut voir aussi. Parce que, c est, c est... Euh, quitte à. à enfin, est-ce que là, dans les joueurs que tu as cités, il y en a un que tu préférerais avoir au même prix que Wayne Gallman Ah non, là, clairement pas. je préfère pas. regarder un Wayne Gallman que j'aime bien et qui connaît le, la maison. Tu vois
1: Ah non, mais je, je suis, là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. S'il si, euh, faut payer okay. euh, 5 millions par an pour un Tevin Coleman ou un Wayne Gallman, bah, gardons Gallman. Euh, on, sait, on sait ce qu'il vaut. C'est quelqu'un euh, de. Du... Enfin. C'est quelqu'un de, de sérieux qui, euh, qui fait de belles performances quand il n'oublie pas de tenir le ballon. Euh, mais euh, donc, euh, mmh. oh, il oui, n'y a pas de souci. Mais je pas mettre, c'est ce que je veux dire, c'est que euh, bon, 5-6 millions, pourquoi pas. Euh, 10 millions, là, je commence à grincer un peu des dents.
0: D'accord. Bah, Du coup, on peut en parler tout de suite. Ceux que tu irais chercher, du tu as cité deux noms. Est-ce que tu en avais d'autres en tête, de joueurs que tu pourrais potentiellement aller chercher si jamais on, on, il nous faut un running back 2 euh, ouais je disais
1: uh, Tevin Coleman uh, Matt Breda il y a TJ Yeldon après euh, j'ai Coleman
0: j'aime bien moi ouais, je sais pas quel niveau il a en ce moment mais j'aimais bien à l'époque voilà.
1: mais après tu vois dans les top running back qui sont disponibles mais qui vont coûter trop cher t'as uh, Aaron Jones des Packers 26 ans Chris Carson des Seahawks ouais. 26 ans Mike Davis des Panthers 28 ans Jamal Williams Packers 26 ans aussi et puis uh, Levon Bell Leonard Fournette et uh, Kenyan Drake euh, donc il y a des joueurs intéressants mais euh, en fait tu vois tu sais, quand, quand la free agency se lance généralement les gros contrats ils sortent euh, la, les, Tout euh, suite. Voilà, les, dans les 48, 60 premières 12 heures et puis après tu as le deuxième round de free agency où en fait c'est ceux qui n'ont pas réussi à obtenir un gros contrat qui bon, euh, vont, euh, vont avoir des contrats un peu au rabais bah, je pense que c'est plutôt là qu'il faudra trouver un running back
0: Ouais, là, tu, effectivement, là, tu peux aller négocier des salaires un peu, un peu plus faibles. Effectivement, je suis tout à fait d'accord. Euh, on a ensuite les receveurs, puisqu'on en a trois, euh, trois jeunes receveurs. On a Austin Mac. Qui, euh, qui va être free agent. On a David Seals et C.J. Board. C.J. Board qui jouait pas mal en special teams, on l'avait dit la dernière fois. Euh, Austin Mack qui, euh, qui n'a pas montré grand-chose, mais qui a aussi pas forcément énormément joué encore. Euh, et David Seals qui, euh, qui n'avait pas été... Euh qui n'avait pas été dans l'équipe première, mais qui, a priori, selon certains observateurs, l'aurait mérité. Et donc, euh, ou je me demande s'il ne s'est pas blessé. Enfin bref, il y avait des choses à faire avec ce joueur potentiellement. Moi là-dedans, je re-signerais bien Austin Mac et David Seals, quand même. Euh, si' Borg, malgré euh, ses Special Teams.
1: Tu es sûr pour euh, Austin Mac Parce que dans la liste que j'ai de euh, over the Cap, je ne le vois pas. David Seals, on l'a déjà re-signé, a priori. Ah, ah non, attends, sont... c'est quoi, non, quoi alors... e -R f -A Ah oui, ça, ça c'est Exclusive Restricted Free Agent. Donc, ça veut dire, c'est le gars, on lui présente une offre, et c'est soit il joue pas, soit il l'accepte.
0: Mais, <rire> voilà. donc euh... c'est dur, ça.
1: Non, ah, mais c'est dur, mais c'est... En fait, ils l'ont une fois, et puis après, ils deviennent... Oui, oh, mais là, je suis, en fait, je suis en effet sur SpotRack, je vois ce que tu es en train de voir. Euh... Parce que... Over the Cap ils disent que David Sills a déjà été re -signé. CJ Bourne n'a pas été ah, re c'est possible peut-être que ouais.
0: c'est pas à jour hein. voilà, voilà. Ouais.
1: et Ostigma serait en effet de Free Agent donc euh... Bon, c'est les gars à mon avis on va les re-signer pour trois pour fois rien ils coûteront entre 600 ouais, ouais, et 800 moins... 000 et puis, puis c'est ça
0: mais, mais c'est important d'avoir des, des petits receveurs comme ça qui sont euh, receveurs euh, 4 ou 5 et qui, qui vont te faire quelques catchs qui vont finir la saison à sais 250-300 yards tu vois mais, euh, mais ça fait quand même du yard et, euh, ouais. et avoir des mecs un peu sûrs à ces postes là c'est pas mal et apparemment David Seals euh, pourrait peut-être faire quelque chose là-dedans ouais. Austin Mac, il avait fait euh, un match sympa euh, une bonne performance après il avait fait un petit drop euh, deux, trois trucs un peu moins cool mais, euh, mais, mais moi j'avais bien aimé je l'avais dit au tout début quand on venait de le récupérer que je l'aimais bien que, que enfin je l'aimais bien j'avais juste vu ses, ses, ses highlights hein, donc mm. c'était un peu facile de dire ça mais, euh, mais c'est ces deux joueurs là que j'aimerais garder si possible ah ouais, 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 on verra, pourquoi on verra. pas
1: à mon, à mon avis on va les garder ouais. hein, il ne va pas coûter euh, bien cher bon
0: en tout cas en tout cas aucun de cela ne sera wide receiver 1 et il nous faut absolument un wide receiver 1 donc les discussions sont est-ce qu'on va en chercher un en draft Est-ce qu'on va en chercher un en free agency Est-ce qu'on fait les deux Moi, je dirais, faisons les deux, soyons gourmands. Et du coup, les receveurs que, qui sont free agent parce que je, euh, f, le, ce, qui, ce qui va se passer, c'est que le, le free agent que tu vas la récupérer en wide receiver 1, tu vas le payer très cher. Le rookie, tu vas forcément le payer beaucoup moins cher. En joueur très très bons qui sont euh, qui sont euh, qui vont être free agent. on a Allen Robinson évidemment tout le monde a envie de, de récupérer ce, ce wide receiver qui pour moi est le meilleur de tous ceux qui vont être disponibles on a Corey Davis on a Chris Godwin on a Kevin Goladay, et on a Smith, Juju Smith Schuster aussi si jamais oh, voilà, euh, non, voilà. de pas de pas c'est pas celui qui, qui euh, arrête pas celui...
1: de danser avant les matchs
0: si, si 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 moi j'ai pas envie d'avoir ce mec là parce que je sais pas il a pas l'air j'ai jamais été extrêmement impressionné par ce joueur euh, mmh. ou et pareil les histoires qu'il a fait, aller danser et puis au final euh, il s'est fait insulter par tout le monde bah, quand ils ont commencé à perdre. Euh, a priori des news qu'on a vues, ce serait Corey Davis qui intéresserait le plus euh, Dev Gattelman et les Giants. Je même... Allen Robinson franchement c'est ce, ce serait vraiment énorme. C'est ouais, vraiment lui ça que j'irais ai chercher. Cher. Ça, moi, moi, ah, ça, va, ça va aller chercher dans les 20 millions hein, je pense.
1: Ah oui mais moi, je pense, pour moi il les vaut pas les 20 millions. Tu crois Ah non, bah ouais, je parlais, parce que Le mec ça. est quand même très très bon. Hein. Ah, c'est un bon receveur. Attends,
0: le mec il fait des stats de, de, de folie, il fait pas de drop et il a eu que des QB manchots depuis le début qu'il est en NFL. Donc euh, c'est quand même un mec qui est, qui est. Le jour où il a un vrai bon QB, euh, c'est un monstre. Hein. Le mec, il, je crois qu'en en, constatant. Consté... Contesté de cage, pardon j'ai eu du mal il est numéro 1 en NFL et en gros le mec va te chercher des balles n'importe où quoi, tu l'envoies sur Mars il va rejoindre Perseverance et il va te la chercher la balle donc moi c'est un mec que j'aime bien qui est massif qui est physique j'adorerais avoir ce joueur là je pense que c'est le meilleur de ceux qui sont dispo
1: j'ai dit un truc. Le truc, c'est que moi, j'ai peur que si. Parce que tu as, en fait, as, as aussi un Will Fuller hein, qui peut être des Texans qui peut être disponible. Et moi, c'est un joueur que je trouve pas mal. Euh, Juste, euh, euh, Smith Schuster, j'avais noté OBJ, euh, OBJ 2.0. Euh, <rire> parce que je pense qu'au niveau maturité, c'est pas loin. Euh, un, peu moins, un peu moins bon aussi. Voilà. Euh, Chris Godwin, euh, il, à mon avis, il va se faire taguer par les Bucks. Et Will Fuller, je lui dis, ah, oh, ça peut être intéressant. Euh, un autre joueur qui arrive à, à fuir Houston. Euh, mais en fait, j'ai peur qu'en prenant un receveur en free agency euh, ça euh, nous coûte trop cher alors sachant qu'il faudrait aussi se prendre un edge rusher en fait je préférais qu'on prenne en free agency un edge rusher et que du coup on prenne un receveur euh, en euh, draft Sachant qu'en fait, alors c'est marrant parce que toutes les années, c'est l'année où il faut prendre tel poste. L'année dernière, c'était l'année où il fallait prendre un receveur. Et en fait, cette année, apparemment, c'est aussi l'année où il faut prendre un receveur. Donc, bon, mmh. euh, à la limite... Ouais, mais là, il faut vraiment prendre un receveur. Non, quoi. et bien sûr, ça, on est tout à fait d'accord avec toi. Euh, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est, euh, on a un besoin à ce poste-là. Et euh, je préférais qu'on prenne un, 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 un petit gars euh, d'université euh, au premier tour ou deuxième et euh, qui vienne, euh, qu vienne travailler avec euh, Sterling Shepard. Ça, ça pourrait être plutôt intéressant. Et du coup, on mettrait plus des sous vers le poste de Edge Rusher euh, où il y, euh, y a deux joueurs, moi, qui me plairaient bien euh, pour une sorte de euh, prove it deal, euh, un peu comme euh, la Keller Fakrée. Alors, c'est une vision très court-termiste, hein, je m'en rends bien compte. Euh, mais bon terminons d'abord sur les receveurs et puis après on repassera
0: à ça ouais le, le problème qu'il y a c'est que les trois gros wide receivers qui sont disponibles c'est Jamar Chase c'est Jalen Waddell et c'est Devonta Smith à mon avis Chase et Smith ils arriveront pas jusqu'à notre tour qui est le 11 e tour je pense qu'il peut rester Jalen Waddle et je ne sais pas si Jalen Waddle est un vrai wide receiver 1. Alors Il est très bon, il est ultra explosif, il va gagner beaucoup de yards euh, sur certaines passes qui paraissent a priori anodines parce que le mec est très rapide et, et, euh, et il peut faire beaucoup de yards after catch. Euh, mais euh, j'ai peur qu'on n'arrive pas à, avoir, à trouver ce wide receiver 1, cette grosse cible, tu vois, euh, euh, qui va te faire des catches un peu partout et qui, euh, qui est physique, etc. Comme peut l'être un Allen Robinson. Je ne suis pas sûr qu'on le trouve en free agency. En, en, en draft, pardon. Donc c'est pour ça aussi que je me dis... Euh, Peut-être il faudrait faire ça, il faudrait aller chercher euh, quand même un wide receiver. Bon, on verra, on verra ce qu'ils vont faire. Après, un Corey Davis avec un, un Jalen Waddell, euh, je prends largement aussi, hein, ça fait aussi si. largement le boulot. Et je ne pense pas qu'un Corey Davis soit aussi cher qu'un Allen Robinson, donc euh, je ne sais pas. Après, Kenny Gallaudet, je le trouve aussi très intéressant. Euh, il mmh. faut voir quel, quel salaire il prend, mais euh, bon, il y a quand même peut-être moyen de faire quelque chose. On verra, euh, là, on ne peut pas deviner, évidemment, ce qui va se passer, mais euh, moi, je ne serais mmh. pas contre, en tout cas, euh, d'aller en chercher un quand même en, en free agency. Mmh.
1: Mmh. Ouais,
0: non mais euh... Voilà, donc euh... à voir. on n'est pas ouais. en accord sur ce, sur ce point-là, mais on verra ce que, ce que vont décider les Giants. Euh, et il restait dans la liste de nos free agents, enfin des joueurs qui vont devenir free agents, Colt McCoy. Euh, là pour le coup, moi je dis non, ne pas le ressigner, aucun intérêt. Il y a d'autres QB remplaçants qui sont intéressants. Alors, Colt oh, McCoy... Okay, vas-y, je t'écoute. Ah bah, ah bah, je trouve ouais. qu'il y, qu y a mieux, largement. Euh, typiquement, il y a jamais Swinston qui va être réagent, ça, ça serait trop cool. Moi, ça me ferait bien marrer de l'avoir chez les Giants pour qu'il aille balancer des bombes à tout va le jour où il rentre. Euh, on a Andy Dalton, alors lui il a montré qu'il était capable d'être un bon remplaçant aussi. Tu vois, c'est un mec que j'aimerais bien avoir aussi en remplaçant. Pourquoi pas Tyrod Taylor aussi, ça peut être un mec bien en remplaçant. Donc, c'est tous des gars, ça se trouve, ils vont être directement tagués, oh, pas, pas tagués, mais récupérés par leurs équipes et re tout de suite. On sait pas s'ils vont vraiment être free agent pendant longtemps, mais, mais c'est des mecs que je, que je verrais mieux que Colt McCoy. Colt McCoy, pour moi, il a pas prouvé que c'était un remplaçant inoubliable et sur lequel on pouvait vraiment compter.
1: Ouais, mais enfin bon, moi j'ai trouvé que c'était un. Il n'a pas coulé l'équipe, c'est un gars qui a de l'expérience, qui euh, du coup connaît le système, ne coûte pas cher non plus, et euh, il, il a fait son job de game manager, alors euh, euh, il nous gagnera pas des matchs, hein, mais il nous en perdra pas forcément non plus. Euh, le problème c'est qu'un euh, Jamie Swinston, ouais il va balancer des bombes, mais... Euh, euh, on fois, va rigoler, au moins on va rigoler. Deux fois sur trois elles seront, attrap elles seront attrapées par un bébé, euh, donc ça ressemblera <rire> plus à un pun qu'autre chose. Euh, et, euh, <rire> et, et puis, euh, et puis un, un Andy Dalton, je suis d'accord avec toi, il, il a fait euh, du bon travail chez les Cowboys l'année dernière, mais est-ce que justement il ne va, va pas demander un peu plus cette année euh, en disant, euh, bah, notamment, les cowboys, s'ils voulaient, euh, je sais pas, euh, le garder comme backup, ils vont dire, ouais, mais euh, là, ça va plus être, parce que je crois qu'il avait signé pour euh, moins de 3 millions, et là, il va dire, bah là, ça va plus être 3 millions, ça va être 10, parce que il a justement démontré que... 10 pour un
0: QB backup, ça existe, ça Ah oui, ça Tu T'as des équipes
1: qui payent 10 millions pour un QB backup. Voilà, bah attends, il y avait des équipes qui payaient 15 millions pour un QB backup, parce que euh, les, les starters étaient à, euh, à 25-30 millions, hein. Plus, je ne sais plus qui euh... j'ai en tête. Attends, je suis en train de regarder en même temps que je te parle. Mais euh...
0: Après, tu as aussi des équipes où leur QB qui était censé être titulaire, qu'ils ont payé 20 ou 25 millions, est finalement devenu remplaçant. Et... Bon, ouais, bref, tu vois, je ne euh... sais pas. Mais moi, j'ai l'impression qu'on on peut quand même trouver mieux que Colt McCoy. C'est ça que je veux dire. Ouais. Pour un prix qui n'est pas forcément plus cher.
1: Ouais, mais tu vois, pour te donner une idée, euh, Tyson Hill, euh, c'est 10 millions. Ouais, euh, mais lui, il Jacobi est. Jacoby Brissett, c'est
0: 27 millions. Euh, pff, mais Jacoby est... Brissett, il n'était pas remplaçant, il était titulaire à la base.
1: Euh, bah ouais, mais c'est vite. C'est juste qu'ils ont, lui ont signé un contrat pourri.
0: Oui, mais ils lui ont signé un contrat de merde et ils ont été coincés avec lui, mais, euh, mais c'était censé être un titulaire. Ouais, mais après, ils ont, pris, ils ont pris Philippe Rivers, donc ils ont un peu cumulé. Euh... ah oui mais, mais à la base pas... je pense que c'est plus une erreur ouais. qu'une vraie volonté d'avoir un remplaçant à 27 millions là pour le coup ouais. tu, pourras, tu pourras pas dire que c'était une bonne idée euh, et qu'ils ont fait absolument ce qu'ils voulaient ouais, non, mais, à mon avis euh... c'était plus un problème donc
1: voilà donc, en fait je suis pas forcément convaincu que euh, se séparer de côte McCoy soit à mon avis on peut on
0: peut le garder une saison de plus pour moins de 5 millions bah écoute, si en tout cas moi, si le coaching staff décide que Colt McCoy c'est le bon, le bon quarterback à garder pour être remplaçant, là pour le coup je leur ferais confiance. Je dirais bon, bah ils estiment qu'il fa qu il peut faire le boulot donc euh, ça m'irait très bien. Mais, euh, mais okay. a priori, de ce que j'ai vu, moi je dirais pas qu'il faut le garder. Mais bon,
1: Joe Flacco quand même, hein, euh, Super Bowl winner, il est encore là Il joue encore jets. Ah ouais, il joue encore, je suis en train de regarder. Ah oui, c'est vrai. Des... Oh, 1,5 million, 5, il est moins payé que Matt Barclay qui est euh, remplaçant euh, chez les euh, Bills à 2 millions. voilà.
0: Bah, c'est pas, eh, Franchement, c'est pas mal. Hein. Un Joe Flacco à 1,5 million en tant que QB remplaçant, c'est plutôt une bonne opération, je trouve.
1: Et Matt Schaub, apparemment... Matt Parce Schaub... qu'en plus,
0: l'an dernier, il a joué.
1: Tu te rappelles de Matt Schaub Le mec des Texans, non Des Texans. Eh ben il, il est... Euh, ah non, il... ok c'est un ancien. Parce qu'en fait, il l'affiche toujours euh, comme QB euh, des... Euh en fait, euh, over the cap, c'est très bien pour certains trucs, mais parfois, ils ont des petits soucis de, euh, ils ont des informations le qui ne sont pas jouer. très fiables donc il euh, euh, faut toujours comparer avec SpotRack si vous euh, utilisez ce site-là euh, mais là, je, ouais, euh, Matchup qui, a 40 ans, jouait toujours ça m'étonnait un peu euh, <rire> euh,
0: d'accord ok, bon en tout cas, on a fait le tour des, euh, des joueurs, des Giants qui, qui allaient devenir free agents on a parlé aussi un peu des free agents qu'on voulait récupérer on a parlé de wide receivers on a parlé des running backs, on a parlé des QB, il euh, y a un poste qui peut peut-être être intéressant quand même à aller chercher, c'est un cornerback 2. Mmh. On avait dit qu'on avait euh, quelques joueurs, on avait Isaac Edom, on avait Julian Love qui, qui avait commencé à émerger en fin de saison, mais on n'est quand même pas archi rassuré sur ce poste. Euh, et cornerback 2, euh, est-ce que tu, tu mettrais quelques billes sur un cornerback 2, toi Aller mettre, je ne sais pas, 8-10 millions sur un CB2 Combien tu mettrais pour un cornerback 2 qui, qui, pure, ouais. qui pour que ce soit plus un problème
1: Oui, oui, oui carrément. Euh, alors je mettrais pas forcément plus de 10 millions, mais en effet, taper dans la tranche 7 à 10 millions par an pour avoir quelqu'un de l'autre côté de James Bradberry, ce serait pas une mauvaise chose. Je pense que ça apporterait beaucoup à notre défense. Alors après, je t'avoue que sur les cornerbacks qui sont disponibles, je ne sais pas qui rentrerait dans ce profil et qui serait suffisamment bon. Euh, j'ai entendu parler de euh, William Jackson Chuck Griffin et Brian Poole mais euh, je ne peux pas en parler puisque je ne les ai pas vu jouer donc je sais pas dire quel est ouais. leur niveau et si ça vaut la peine quoi.
0: Ah, je t'ai perdu, ça y est tu m'entends
1: ouais, ouais, ouais je suis de retour on a eu un petit euh, problème de communication euh, ouais, donc tu parlais est des estimations
0: grave. bah oui des estimations sur le site euh, Sportrack encore euh, je trouvais des trucs, je ne suis pas trop sûr et certain de, des estimations qu'ils ont annoncées sur les cornerbacks que j'ai trouvé, donc euh, bon, je vais pas trop me prononcer là-dessus, mais en tout cas, mon avis, moi, sur les, les cornerbacks, euh, ce serait quand même d'aller chercher un vétéran, si on pouvait, un mec euh, qui a un peu fait ses preuves et qui pourrait, euh, qui pourrait un peu loquer ce poste-là qui, euh, qui, qui a été problématique intense ça allait mieux un peu, mais on n'est quand même pas super serein sur ce poste-là, côté Giants, donc mm. euh, peut-être moyen d'aller chercher quelqu'un, on verra ce que, ce que les Giants vont faire, mais il euh, y, y, y a quand même quelques free agents qui ont l'air intéressants, donc euh, si on peut en signer un pour pas trop cher, moins de 10 millions, euh, bah, pff, après, c'est dur de gérer un cap, hein, mais bon, on verra, on verra ce que les Giants vont faire, là, pour le coup, je suis quand même vachement intéressé de voir si on va aller essayer d'aller chercher quelqu'un à ce poste-là.
1: Mm. Ouais, ouais, non, mais alors c est, c est ce que je veux dire, c'est qu'en fait, moi, côté stratégie free agency, il hein,
0: ne pas prendre de recel.
1: Très vite,
0: un cornerback. Non, attends, attends, tu as, as un gros problème de micro là, on t'a pas du tout entendu. Ouais, euh,
1: euh, ouais, comme, comme je disais, au niveau de la, de la stratégie de Free Agency, je pense que taper sur un wide receiver, euh, ça risque de nous coûter très très cher. Mais par contre, en effet, aller chercher un euh, cornerback de vétéran et même un edge rusher vétéran, euh, ça pourrait être euh, plus intéressant. Tu vois, en edge rusher, si euh, on peut juste faire un peu euh, un point sur, euh, sur ça, tu as des gars comme Bud Dupree ou euh, Jadavion Clooney qui euh, sortent de mauvaises saisons. Alors, Bud Dupree, il faisait une excellente saison, puis euh, ça a été un peu avorté, donc euh, il va probablement signer un contrat très très court pour euh, bah, rehausser un peu sa valeur. Et euh, Jadavion Clooney, qui était censé faire un, un gros splash en free agency en 2020, finalement a signé chez les Titans, a fait 8 matchs et 0 sac. Donc pareil, lui, il y a 28 ans, il faut qu'il redore un peu son blason. Donc ça pourrait être intéressant d'avoir des gars comme ça.
0: Ouais, alors j'ai vu effectivement c'est gros flop. Hein. Ça dépend combien tu le payes, hein, Clowny, parce que là, pour le coup, j'étais suis... pas ultra chaud l'an dernier, je suis encore moins chaud maintenant. Euh, pas du tout sûr d'avoir envie de le voir chez les Giants. On verra, effectivement, il fait une saison un peu pourrie. Euh, ça avait mal commencé sa saison, aucune équipe ne voulait de lui, il, était, euh, il demandait beaucoup trop d'argent et euh, ça s'est mal fini aussi, puisqu'il a quasiment rien fait, comme tu l'as dit, zéro sac. Donc euh, bon, voyons, euh, voyons euh, si, si on va chercher un joueur à ce poste-là aussi. Il, a, il va y avoir pas mal de choses intéressantes à voir quand même, hein, mais, mais le plus, pour moi, le, le poste phare, ça va être de voir si, si on va chercher quelqu'un euh, sur le poste de wide receiver numéro 1. Et, euh, et juste, est-ce que tu peux nous rappeler quand ouvre la Free Agency officiellement Alors évidemment, même avant l'ouverture, on va commencer à avoir popé des infos, euh, puisque euh, je pense que les, les équipes n'attendent pas forcément de, que ce soit vraiment ouvert pour commencer à discuter. Il y a toujours des rumeurs qui circulent et des choses qui sont, euh, qui sont connues avant que la Free Agency ouvre réellement et que les choses soient officielles. Euh, mais, euh, mais officiellement, l'ouverture est mi-mars, c'est ça
1: c'est ça, elle est euh, le 17 mars, sachant qu'en en fait pendant une période de 48 heures avant le 17 mars, les agents euh, ont le droit de, de contacter les équipes pour commencer à négocier euh, des euh, contrats. Donc en fait, ils peuvent trouver un accord avant le 17 mars, mais ils ne peuvent rien signer jusqu'au 17 mars. Donc en fait, tu as, as des contrats qui sont euh, uniquement verbaux. Et euh, normalement, avant ça, les équipes n'ont pas le droit de euh, parler aux joueurs et d'ailleurs ce qui veut dire qu'aussi les joueurs qui n'ont pas d'agent doivent vraiment attendre le 17 mars avant de pouvoir commencer à discuter avec les équipes euh, mm -hmm. bon après euh, on se doute bien qu'il y en a qui doivent un peu toujours essayer de contourner donc, euh, donc en fait jusqu'au 17 mars <rire> il va oui. falloir patienter un peu et, et puis, il euh, y a quelque, une chose dont on n'a pas parlé, c'est euh, les joueurs qu'on pourrait potentiellement couper, parce que euh, là, aujourd'hui, on n'a que, je crois, moins d'un million de dollars euh, dans, euh, sous le salary cap, donc euh, c'est pas avec ça qu'on va re euh, des Leonard Williams et compagnie, donc il va y avoir un peu de ménage à être fait euh, parmi euh, les, euh, les très gros salaires.
0: Ouais, mais alors après, euh, Leonard Williams, il compte pour 18 millions dans ce... enfin, 16 millions, je ne sais plus à combien on l'a signé cette année, mais dans les 1 million qui restent, tu as aussi les contrats actuels. Hein.
1: Euh, je pense que ça n'a pas été reboot pas... avec...
0: Euh, je suis quasiment sûr ça, parce ouais. qu'en fait, on a été à 1 million toute l'année, donc il euh, n'y a pas de raison.
1: Ouais, ouais, ouais mais je ne sais pas, parce qu'en fait, moi, je regardais des, euh, des informations sur euh, 2021, donc euh, 2021, il n'est pas censé compter dans notre cap, techniquement. Puisqu'il n'est pas sous contrat. Mais euh, quoi qu'il en soit, il y aura de toute manière. Alors là, tu vois, je suis en train de regarder Cap Tracker sur euh, SpotRack et euh, les Giants. Où sont-ils Les Giants, pour le moment, ils sont en 20ème position avec 5 millions, euh, 5 millions euh, de Cap Space euh, pour 2021. Sachant qu'en en fait, on a des gros contrats, euh, on a pas une année de soldeur, mais il, faut, il y a aussi un Kevin Zeitler qui euh, pèse 14 millions dans la masse salariale et euh, qui est dans sa dernière année de contrat. Si on le coupe, euh, ça nous fait 12 millions d'économies sur 2021, juste pour donner euh, un petit ordre d'idée.
0: Ouais, ouais, c'est vrai. Mais alors, j'ai pas envie de le voir partir, moi, clairement, lui, pour l'instant, mais... Euh...
1: Non, mais ça pourrait être intéressant. Comment tu le
0: comment tu le remplaces encore Non, non, mais justement,
1: fait. je pense pas qu'il faut le faire partie Mais à mon avis, ça pourrait être intéressant de lui filer une petite extension de deux ans pour un peu lisser, parce que tu sais, les, les, les contrats sont toujours moins lourds financièrement en début de contrat que vers la fin. Et donc, ça permettrait un peu de lisser son coup et donc d'alléger son cap hit chez les Giants pour 2021. Après, bah t'as un gars typiquement comme Evan Engram qui en dernière année de contrat, lui, il 6 millions sur notre cap
0: en 2021 et ben bah, c'est 6 millions de gagnés quand on va le virer Super. Et bah voilà. mais Parfait. pareil
1: mais c'est ce que je te disais aussi c'est euh, alors un jabri paper ça va être un peu plus compliqué il, il pèse pas des masses sur notre cap mais il est en dernière année euh, de contrat mmh. à mon avis il va pas négocier son contrat avant la fin de la saison 2021 donc ça ça devrait attendre et je pense que euh, tu as un golden tate qui euh, on pourrait euh, économiser 5 millions en le virant, mais on va aussi se manger 6 millions de dead monnaie si on le vire maintenant.
0: Sérieux Donc. Putain, euh, chiant,
1: mais... Ah ouais. Ouais, mais après, tu peux aussi utiliser la règle de... des cuts après euh, le 1er juin. En fait, les joueurs qui sont cutés après le 1er juin de l'année. Euh, la dette monnaie qu'il représente est répartie sur les deux années suivantes donc typiquement admettons qu'on fasse ça pour un golden take ça voudrait dire que mm -hmm. on prendrait 3 millions de dette de monnaie en 2021 et 3 millions en euh, 2022 idem pour un net solder mm -hmm. hein. euh, si je pense qu'à mon avis un net solder si jamais on veut chercher à le dégager on va utiliser cette technique là pour qu'on ait 5 millions en 2021 et 5 millions en 2022 mm -hmm. donc euh, voilà. Mais euh... tu es fort en chiffres. Ah tu ouais ouais. Moi, moi, moi j'aime bien ça, ça me fait mes soirées.
0: <rire> Il passe ses soirées sur les sites de, de, de Cap Space et d'analyse de... Ouais. de Est-ce que si je le cut combien ça me fait le... C'est aussi pour ça que les, les jeux de gestion de sport américain sont... Euh sont plus compliqués que, euh, que sur d'autres parce qu'il euh, qu faut prendre tout ça en compte. Et moi, sur NBA2K, je me suis déjà retrouvé coincé avec leurs 10, 10 000 règles. Tu signes un mec, à tel moment, il se passe ça, t'as droit de dépasser si tu fais ça. Oh, Qu'est-ce que c'est compliqué. Ouais. Bon, il faut, il faut s'y connaître un petit peu. En tout cas, on peut pas faire ce qu'on veut. Et c'est pour ça que je ne suis pas GM des Giants. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres informations qu'on qu a oubliées sur, sur ce podcast On arrive quasiment à une heure là Bah eh ben
1: écoute non, je pense qu'on a fait le tour, euh, maintenant il, il nous reste plus qu'à patienter euh, quelques semaines euh, avant la free agency, je pense qu'on va voir quand même pas mal de choses bouger, des joueurs qui vont partir, euh, un JJ Watt qui est en train de se balader, qui cherche sa prochaine équipe, Alors, à mon avis ce sera pas chez nous, mais...
0: Euh... non.
1: Mais ouais, ouais, donc...
0: Oh, ce serait quand même cool. Moi, ça me ferait marrer de l'avoir chez nous. Ce serait euh, moi stylé. aussi,
1: c'est un joueur que j'aime bien, mais, euh, mais qui risque de coûter cher et qui est quand même assez injury prone. Donc bon...
0: À ouais, voir. tout à fait. Ouais. Exactement. Bon, on verra bien. En tout cas, on fera évidemment un podcast euh, dès que tu auras des infos et dès que ça va bouger. Euh, on ne vous oublie pas, on parlera de tout ça avec vous. Et puis voilà, est-ce que tu as un mot pour la fin Eh bien oui, le mot de la fin. <rire> d'accord, et eh bah ben, écoute, merci à toi merci pour ce nouveau podcast euh, on vous dit à très bientôt sur euh, le Araton aussi avant, pardon, on va quand même dire euh, de te suivre sur, euh, sur Twitter, mon cher Thiergo arrobas T-H-I-E-R-G-O-W -E et vous pouvez nous suivre également sur la page Giants y et voilà, cette fois-ci j'ai rien oublié à très bientôt sur Only a Giant Podcast à plus tout le monde, ciao Salut